0: A gente tem que falar mais de amor. Eu acho que tem razão, porque é tanta coisa ruim, né? Tantas nem né? as pessoas estão, sei lá. O, o importante é isso mesmo, né? É tirar essa capa, mesmo de coisa ruim, coisa feia que o AVC às vezes às vezes se impõe na pessoa, né? E, e, e colocar, enxergar o lado bom, né? que é o que é dentro, né? O coração, a alma. Começa agora o podcast do canal
1: Reabilitação. Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal Reabilitação. Outubro é o mês em que nós abordamos de forma mais intensa o tema do ABC, o popular derrame. E por isso, decidimos trazer para o nosso podcast a história de uma pessoa muito especial, a Sandra Isida, que é fundadora e presidente da Associação Mineira do ABC, a AMAVC, e ela tem uma história assim, muito rica para contar para a gente. Bem-vinda, Sandra. Tudo bem? Obrigada, Érica.
0: Muito obrigada pelo convite. E eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando um pouco da nossa história.
1: Sandra, você representa bem aquele ditado que diz que, diante de um limão, devemos fazer uma limonada. E foi o que você fez ao transformar uma crise pessoal com a AVC em uma missão de vida. Conta pra gente como isso começou.
0: Tudo começou, foi em 2011, né? Era véspera de carnaval e o meu marido estava numa viagem internacional. Estava em Chicago, né? Que estava a menos 20 graus. E quando ele voltou, ele voltou com uma dor de cabeça estranha que começava na nuca e terminava na testa. Como ele é muito avesso também, assim, ele nunca fica muito doente, né? Mas dessa vez, alguma coisa me falou, ele veio no, no hospital com um neurologista, fez um raio-x, falou assim, não, isso é só uma gripe. Aí ele não melhorando... Passou-se alguns dias, ele foi no outro médico clínico geral que falou que ele estava com uma sinusite. E durante essa semana ele foi piorando e no final de semana na quinta-feira de carnaval, ele chegou em casa à noite e falou assim, olha, eu não vou trabalhar na sexta, e subiu para quarto, quando eu ouvi um barulho e ele perdeu força na perna e caiu, então aí eu já peguei ele já levei no hospital e falei é, que eu precisava ver um médico que cuidasse, de repente, da área neurológica, mas como aqui no interior né, a gente mora em Lagoa Santa Minas Gerais e ele foi atendido por dois médicos que falou, ah, ele vomitou muito na ocasião, né, quando a gente chegou no hospital e e o médico falou assim, ah, isso aí é uma indisposição estomacal, alguma coisa que ele comeu. E eu falei, não, não é, devido a, aos episódios anteriores e a dor de cabeça constante. Aí ele ficou internado, no dia seguinte eu tirei e levei para outro hospital, na capital, e fez uma tomografia que não viu nada, mas eles falaram que o quarto diagnóstico era onde de algum vírus que ele trouxe do Canadá. Hum. E aí ficou internado e nessa demora ele foi piorando e foi perdendo o movimento. E no dia seguinte, ele, a última coisa que ele falou foi, Estou piorando. Hum. E aí eu entrei em pânico, chamei o médico, falei, por favor, né? Faz uma ressonância. E quando ele foi fazer a ressonância, ele viu, ele sufocou com a própria saliva. E aí eles não conseguiram continuar com a ressonância e ele foi direto para a UTI. E aí o médico falou que realmente ele tinha alguma coisa muito grave, mas não sabia o que, que era. Decidimos levá-lo para São Paulo primeiro exame de ressonância foi detectado o um AVC no tronco cerebral. Nesses três dias que ele foi piorando, que foram dando diagnósticos errados, ele tinha 90% de chance de era a óbito. Foi, assim, algo muito, muito, muito dramático para a vida da gente porque a gente não imaginava que né, uma simples dor de cabeça, que iniciou com uma simples dor de cabeça, foi piorando e terminou, assim, num AVC, bem na região do tronco cerebral, no final do cérebro, onde passa todas as conexões né, responsável coração, pulmão, respiração, andar, falar, sentir. Então, era naquela região da Ponte na nuca, onde ele começou a dor de cabeça, que foi o AVC.
1: E lá a gente ficou nove meses internado. É realmente uma história bem impactante, né? Quantos anos ele tinha? 44 e e você teve, então, toda uma seara aí, inicialmente para esse diagnóstico, né, uma sequência ali de ocorrências, Sim. e acredito que nos nove meses seguintes você teve uma outra jornada ali, que foi a da reabilitação. Quais foram as principais dificuldades né, que você encontrou, que você vivenciou com o Renato nesse processo de reabilitação? Seja infraestrutura, comunicação profissional, redes de apoio. O que você viu, o que você, enfim, teve que buscar é, para ele poder se reabilitar nesse processo dos nove meses até ele ter aula? hospitalar. Ele entrou no estado
0: chamado locked-in, que é a síndrome do encarceramento. Essa síndrome deixa do nariz para baixo sem movimento nenhum. O cérebro continua normal, né? Os olhos também. Então ele sente tudo, cócegas, dores, calor, ele sente tudo, mas ele não consegue mandar comando de coçar o nariz, levantar a perna, enfim. Como ele teve uma sequela muito grave, né? Essas sequelas é o que mais impacta assim realmente a vida de uma pessoa, porque ele tira tudo, né? Tira liberdade, tira movimento, tira até a fala, né? Principalmente. Então, a nossa primeira dificuldade foi a comunicação, né? Como é que a gente faria essa comunicação com o Renato? Ele poderia expressar o que ele estava sentindo, dores, o que passava na cabeça do Renato. Então, a gente desenvolveu né? uma prancha de comunicação de acrílico que a gente colou o alfabeto ali em quatro quadrantes. E como os olhos dele estavam espertos, a gente conseguia desenvolver a piscada de uma piscada sim e duas piscadas não. Então, a gente ficava ditando. Ele olhava para o quadrante, a gente digitava o alfabeto na letrinha que ele queria, eu, ele piscava e a gente anotava. E a primeira frase que ele que escreveu ali, ele escreveu, quero morrer. Sabe? Então, foi assim muito, muito, muito forte isso. A gente falou, não, a gente está aqui para te ajudar e nós vamos superar isso tudo. E a gente descobriu um aparelho chamado Toby, que ele lê os olhos assim como aquele joguinho Wii, Sabe? Então, ele leu as índices dos olhos e ele 1.2 segundos e a letrinha é selecionada. Então, letra a letra e depois a voz é igual Stephen Hawking. sabe aquela voz metalizada, tudo assim, mas ele conseguia, então, falar. E ele disse que, que o desejo inicial dele era morrer, mas ele nunca mais falaria sobre isso. Porque tinha muita gente lutando pela vida dele. Então, cumpriu a promessa, nunca mais ele falou. Depois que a gente veio para casa, né, a gente fez adaptação à casa porque tudo diferente. né. A gente mora numa casa, isso a gente viu que as portas de 80 que a gente tinha colocado, 80 centímetros, foram super valorizadas. Aí tivemos que adaptar rampa, banheiro, aumentar, colocar, tirar o box, para cadeira de banho passar, comprar cadeira de rodas, ter uma equipe que cuidasse dele, ter a cama hospitalar. Uh, a gente contratou um home care, o né, um convênio, e a equipe multidisciplinar, né, que a gente precisaria de técnicos de enfermagem 24 horas, sendo quatro técnicos 12 por 36. A gente tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que vem todos os dias, de segunda a sexta, nutricionista, que vem uma vez por mês, enfermeiro e médico. Então, essa equipe é responsável pela qualidade de vida do Renato, porque muitas vezes um paciente assim, acamado, a né? pior coisa que pode acontecer é a pneumonia aspirativa. Né? Então, como ele tem traqueostomia, depois chegou a tirar, né? Mas ele tem a gastrostomia, que é o alimento pela gastro, né? Que é uma dieta líquida. Então, precisa desses cuidados que a gente não imagina o tanto de custo que isso reflete na família, né? Além da pessoa que é o chefe da casa sair do mercado de trabalho tinha previdência privada, isso nos possibilitou fazer uma adaptação melhor para a qualidade de vida dele. que o Renato agora é uma pessoa sequelada, né? ele não é uma pessoa doente. Então, isso também foi muito importante para a gente imaginar o Renato como uma pessoa em reabilitação, para não perder massa muscular, não ter né? ficar rígido, principalmente não ter escaras. Né? Às vezes, o mais importante é ela não perder né? mais do que ganhar, era o Renato não perder o que ele já tinha então isso, a gente uniu essa equipe, numa força tarefa assim, muito grande, essa equipe virou uma família, porque a gente sempre buscando melhoria da qualidade de vida do
1: Renato né? E o quanto você considera que ele evoluiu nesse processo de habilitação que está fazendo agora em 2021, 10 anos que ele teve AVC, o quanto ele evoluiu, ou como você diz não necessariamente evoluir, ele evoluiu com muito do suporte que você colocou, mas se mantém, não perder o que ele já possuía o que todos nós, inclusive, perdemos se não nos exercitamos, se não nos mexemos, se nós não movimentamos essa máquina que é o nosso corpo. Como é que ele está hoje nesse estado de reabilitação no sentido de resultados? Desde o começo, a gente
0: falou assim, nós vamos buscar, além desse de não perder, mas assim, objetivos curtos, né pequenos. Então, eu sempre falava assim, Renata, é uma cenourinha na frente que a gente vai brigar para pegar. Então, no passo a passo, assim, ele foi tendo ganhos muito importantes, né principalmente, assim, Sensações começaram a voltar, apesar de que até hoje assim não voltou a fala, não voltou os movimentos e tal, mas é como se fosse um bebê que não tem força no pescoço, né, na cervical, de repente hoje ele tem. Ele consegue sentar sem cair do lado, sem precisar colocar muitos travesseiros. Ele consegue ficar de pé alguns minutinhos sozinho, sabe? E é engraçado que a gente faz muita comparação com o bebê mesmo, naquele processo até depois de engatinhar e tal. Só que, sim, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas nesses 10 anos ele teve muitos ganhos que, aos olhos de outras pessoas, não consegue enxergar. Mas a gente da família, a gente que é cuidadora, a gente vibra com cada vitória né, que ele consegue. E ele é muito espirituoso. Renato é uma, um homem muito inteligente, com queio muito alto e um humor muito ácido. Então, ele brinca né, que as partes privadas se tornaram públicas, entendeu? Então, ele brinca com as meninas sempre escrevendo com os olhos, usando a tecnologia. O que a gente fez de diferente, não sei se é diferente, o que a gente fez aqui em casa, o Renato continuou o chefe da casa, o Renato ele tem que estar a de tudo, não pode mentir para ele, e ele tem que participar. E isso fez com que a dignidade dele fosse preservada. Então, a gente, tudo que a gente faz, a gente
1: consulta ele, ele dá palpite, enfim. Muito importante, tá? porque a autonomia intelectual dele permanece. né? Então, Sim. isso tem que ser muito valorizado. E em meio a todas essas dificuldades que você enfrentou aí, tendo que transformar a sua vida para criar essa rede de apoio e de cuidados a ele, você ainda teve ideia de ir além, que foi criar uma ABC. Como é que começou a história então da de MAVC dentro desse processo de habilitação do Renato? É uma das coisas que mais assim, impactou, né? além de, de saber
0: que o AVC acomete pessoas de idade produtiva, como o do Renato, de 44 anos, e ter uma sequela tão grave que a gente também sabe, imaginava que a sequela de AVC fosse apenas perder força de um braço ou de uma perna, a gente deparou com essa situação tão dramática pela falta de informação. A gente soube que o AVC, das principais causas de morte no Brasil... E também a gente percebeu que assim pouco se falava, pouco tinha notícia, que o Renato ficou internado no Einstein. E mesmo no Einstein, não tinha-se tanta informação, principalmente com as sequelas do Renato. Então a gente decidiu, quando voltamos para Minas, né, a gente viu que não tinha uma associação de AVC no Estado, e assim: não, essa missão é nossa. Então, em 2011 e 2012, a gente, em setembro, a gente inaugurou, foi uma. Aí convidamos amigos, sociedade, tudo, para fazer parte. Muito da, na primeira diretoria só tinha o Renato de pessoa que teve AVC ou um AVC e o resto foram pessoas que gostariam mesmo de contribuir. Então, essa associação, ela buscava basicamente trabalhar informação, né, a prevenção, o tratamento, quais tratamentos existiam a reabilitação e os cuidados pós-AVC. Então, a gente focou nessas cinco linhas, mas voltando assim, mais para divulgação inicial mesmo, né? Passar informação, a gente não tínhamos sede, mas tínhamos em todos os congressos, no Dia Mundial da AVC, desde, aí foram nove anos, né? A gente, nove anos, a gente, no Dia Mundial da AVC, que é agora, em 29 de outubro, a gente faz o, o evento de conscientização, a gente participa de palestras, é, fazemos blitz na rua, vamos nas escolas, então a gente procura divulgar mais para o máximo de pessoas possível, o que, que é o AVC, né? E isso é importante que a gente soube também que 90% dos casos poderiam ser evitados. Para o Renato, a gente poderia ser evitado pelo menos uma sequela menor, né? Se o tempo não fosse tão grande, né? Ele tinha quatro horas e meia para o primeiro tratamento, que ele teve o um AVC isquêmico. No hemorrágico, não teria como. Ele poderia ter que submeter um... Um, um, uma intervenção cirúrgica, mas no AVC isquêmico, eu falo lá, né? Uma ampola, duas, de um medicamento chamado trombolítico, poderia dissolver o coágulo. Então, no AVC no tronco cerebral, o tempo de quatro horas e meia até tá estendido a 12 horas. Então, ele estava dentro da janela, ele poderia, se eu soubesse dessas informações, levado no hospital, que tivesse atendimento de AVC, ele poderia ser tratado e a sequela ter sido menor, né? Então, a informação é muito importante. O tempo de tratamento
1: é muito curto, então por isso a informação é fundamental. Sim, com certeza, eu também, né, nós aqui do canal Rehabilitação, acreditamos muito na comunicação séria, correta, né? Como uma, um tratamento, como uma medida preventiva e também como uma adesão ao tratamento, né? E quando Sim. a gente fala que tempo é essencial, é tempo no atendimento da ocorrência e é tempo no processo de reabilitação. Com certeza, esse trabalho de vocês é muito nobre e vai alcançar muita gente, tem alcançado muita gente ao longo desses anos e certamente tem feito a diferença na vida de muita gente aí ao redor de vocês e não só mais em Minas, né? Porque como se são uma plataforma digital, a informação de vocês independente das ações físicas, chegam a mais pessoas, como chegou aqui no canal a Habilitação a história de vocês, que já acompanhamos há um bom tempo então, isso acaba expandindo e agora, a partir desse podcast aqui. Agora, me diz uma coisa. Você colocou aí o Renato como um protagonista ali dentro da tua casa. E eu percebo também que ele é um protagonista dentro do projeto da AMAVC. Como é que isso foi se desenvolvendo, né? Dentro do processo de recuperação dele e até dele, é claro, ele tem as limitações de, de comunicação, você é a presidente da AMAVC, mas você tem essa inteligência dele ali nessa construção da entidade. Como é que ele lida com esta missão também dentro da AMAVC? Ele escreveu um livro, né, ele escreveu 70 páginas, utilizando os olhos mesmo,
0: letrinha, letrinha, e quando a gente foi lançar o livro, né, que a gente foi editar o livro, que até uma amiga nossa, que é médica, a doutora Raquel Vilela, participou da construção desse livro, né, ela falou que nós iríamos deixar do jeito que o Renato escreveu mesmo, né? E teve muito pouco erro, porque o Renato ele é muito minucioso. Então quando ele vai escrever uma frase, ele coloca acentuação, enfim, para que a frase saia perfeita, né? Quando ele escreveu esse livro... A gente conseguiu mostrar para as pessoas que uma pessoa que perdeu todos os movimentos, né, pensa o que, que ele passou dentro daquela situação, dentro de um hospital, perdendo todos os movimentos, a fala, enfim, o que passava dentro dele. Então, esse, eu acho, se considera esse livro que chama Leveza que a Vida Tem e o AVC, muito importante, porque desmistifica é, aquela coisa assim, aquele medo do desconhecido. E, e o Renato tem essa compreensão, né, ele sabe que a história dele ganhou o mundo, inclusive, assim, a gente foi até convidados a apresentar a associação na Índia, num congresso mundial do VC. então, assim, a gente extrapolou fronteiras, né, a gente participa de alguns congressos, faz palestras em alguns estados do Brasil, porque é importante a gente ter a consciência de que uma história pode ser mudada, né? Quanto mais a gente falar, né? E o trabalho de vocês quanto esse podcast é muito importante, né? Porque você ouve vários lados médicos, e agora vem do lado da família, né? Eu leio do lado que foi a vítima de um AVC, e de repente pode ser transformado. Eu acho que quando você tem um AVC, você não tem um. Uma sentença de morte, né? Então, isso que o Renato fez, né? de escrever o livro, ele comenta nos grupos de WhatsApp, alguma coisa assim da associação, né? Ele sabe que está tendo a contribuição. E eu sempre falo para ele, você precisa contribuir mais, vamos lá aparecer mais, escrever o um outro livro que eu acho que é muito importante é romper fronteiras
1: mesmo, né? Com certeza. É falar mais sobre isso, né? Com certeza. Como é que a gente faz para adquirir esse livro?
0: A gente está com a edição esgotada, a gente está recebendo mais um lotezinho. Eu só consegui fazer a venda através do site, né? o www.amavc.com.br. Então,
1: Vamos deixar aqui as referências para as pessoas entrarem em contato com você no momento que isso estiver disponível e a gente vê se consegue ampliar aí. Ai, e bom. agora eu quero falar um pouquinho de você, Sandra, como cuidadora, Óbvio. porque também o cuidador recebe muita pouca atenção nas pautas sobre reabilitação. É. Eu queria saber da Sandra, né, o quanto você aprendeu sobre a importância e a necessidade do cuidador de uma pessoa com AVC. O cuidador ela tem um papel
0: importantíssimo, né? porque é tudo de repente, assim, você, eu como esposa, né? como acontece na maioria das vezes, quando você tem um casamento, você mora dentro de uma família, as decisões são divididas. Nesse caso, tudo depende de você. Então, decisões sobre vida e morte, praticamente, dentro de um hospital, você tem que falar, não pode, não, não pode, eu assino, não assino. Então, a partir daí, você já vai adquirindo uma vivência, um olhar, assim, tipo, assim não, eu tenho a responsabilidade. Então, você tem que ter a cabeça muito boa para imaginar o que é que se colocar, que é resiliência, né? se colocar no lugar do outro. Então, eu tentei pensar no que o Renato gostaria de receber, como é que eu, se eu estivesse no lugar dele. Então, a parte principal é isso que imaginava assim, bom, primeiro eu tenho que ter uma cabeça boa, né, e juntar o máximo de pessoas ao meu lado para diminuir a minha carga. Então, por isso que essa equipe que está com a gente é uma equipe que está desde o começo, sabe, Renato? Tem 10 anos já. Você tem técnico de enfermagem que tem 9 anos comigo, 8 anos, porque a gente ficou quase que um ano no, no hospital, então são pessoas assim que de, de nossa inteira confiança inteira, que já sabe cuidar do Renato de trás para frente então eu consigo às vezes viajar né, visitar a família em São Paulo visitar um congresso então dá para eu sair um pouco cuidar da associação e ter a tranquilidade de que ele está sendo bem tratado, e as redes sociais e principalmente o WhatsApp tudo que ele utiliza essa tecnologia então a gente tem esse contato direto eu acho que, assim, primeiro lugar é ter o equilíbrio, porque o baque é muito importante. A gente não, não recebe treinamento quando vai casar, não recebe treinamento quando vai ter filho, não recebe treinamento quando alguém morre ou, ou divorcia. Você não tem, a não ser vivenciando. É. Então, a partir do momento que você vivencia aquilo, você pega aquilo como um presente, não como um castigo. Então, você fala, eu falo mesmo, eu prefiro mil vezes ser cuidadora do que ser cuidado. Então, eu como cuidadora, vou preferir ser a melhor cuidadora. Eu organizo os medicamentos, organizo organismo, a rotina, organizo, porque eu também gosto disso, sabe? Mas aí eu dou liberdade do Renato modificar, da equipe da Palpite, modificar. É, essa abertura eu tenho como premissa ter harmonia. Na casa, na, na associação, no trabalho, em qualquer lugar, ter harmonia. Ter harmonia é saber escutar, né? Então, a gente vai aprendendo, que eu falei, eu nasci também, foi? Não sou da área da saúde, eu sou formada em marketing e eu tive uma loja por 20 anos e eu gosto muito de, de conversar, interagir com pessoas, né? Então, por isso que eu falei, tudo é um aprendizado, foi a primeira vez que eu tive uma loja, eu nunca tive uma loja, nunca mexi com o comércio e tive por 20 anos. Então, agora eu tenho o Renato, que é uma pessoa com deficiência, totalmente dependente, tem uma associação de pessoas assim que também necessitam desse tipo de atenção, cuidado, né? Informação. Então, assim, a gente vai aprendendo, mas com muito bom senso, se colocando o lugar do outro, indo muito devagar, mas aprendendo muito. Eu, eu gosto de ler, de pesquisar, é o que eu aprendo, eu gosto de repassar, né? Então é isso, eu acho que assim, a gente, eu não consigo ser a Sandra sem estar com essa equipe, com a equipe, com todas as pessoas juntas, né? Engraçado é assim, que a gente deixa de
1: ser a gente, né, para ser um, um grupo, e é muito gostoso. Muito bom. E é. é muito importante como você colocou. Se cuidar, né? Aquela história do... Sim. Eu colocar a máquina de oxigênio em mim para que eu consiga cuidar do outro. Você criou, você tem essa máscara e você tem uns braços importantes aí que te dão segurança, que é importante. Ao mesmo tempo, você demonstra dar muita autonomia para o Renato, né? eu acho que esse respeito é muito importante, enfim. É uma história muito bonita, é, de muito equilíbrio, e é claro que a gente sabe que dentro desse equilíbrio tem muitos sentimentos que permeiam dias melhores e piores, mas eu acho que o senso ali de toda essa base, toda essa condução está muito bem forjada a ponto de vocês conseguirem, para além de cuidar desse núcleo familiar, ainda ter essa associação que cuida de outras pessoas também por meio de comunicação e ação. Então eu só tenho que dar parabéns para você. Nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui, Sandra, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para quem nos ouve que porventura esteja passando por uma situação agora, inicial, igual a que você passou há 10 anos atrás, seja uma pessoa que sofreu AVC ou uma pessoa que teve alguém na família como você que sofreu AVC. Que mensagem você pode dar para alguém que neste momento está passando por uma situação como esta?
0: Primeira coisa é ter calma. <risos> É que o segredo é sempre buscar a harmonia, como eu disse, tem muita conversa, tem muito respeito, tem muita paciência e colocar lugar do outro, né? E olha, fazer muito o que o seu coração mandar, sabe? O seu coração fala muito alto e você decide por ele. Então, o que o seu coração mandar vai ser sempre muito certo, né? E tenha certeza que o AVC não é sentença de morte, que mesmo passando anos assim, o cérebro é o maior, o melhor órgão do corpo, sabe? Ninguém sabe o que acontece dentro de um cérebro. Então, quanto mais amor, mais estímulo você der, para o cérebro, mais ele vai se adaptar, mais vai fazer conexões e vai conseguir achar um caminho. Principalmente você tem que ter fé fé mesmo que dias melhores virão e que você está no caminho certo e vai conseguir. Tenha isso como presente, nunca como uma coisa ruim. Uma oportunidade de melhorar, de melhorar é conexões com a família, com as pessoas, com os amigos, com o ambiente, com tudo. Né? Você é um ser único. Isso como o melhor presente... Para você mudar a sua
1: vida e de outras pessoas que estão ao seu redor. É isso que eu faria e estou fazendo. Né? É um Muito presente. bom. E, na verdade, é o melhor caminho mesmo para a gente transformar a dor em amor. Né? Agradeço demais, eu a sua história, o seu tempo aqui em compartilhar ela com a gente com certeza isso ela vai levar aí adiante uma inspiração para que outros se mobilizem, para que se movimentem e que possam, inclusive, agradecer essa oportunidade de tirar uma lição dessa situação que não é fácil, nós sabemos. Tá bom? Muito obrigada, Sandra. Obrigada, obrigada a todos. E para você que nos acompanhou até aqui... Se, de fato, você se inspirou como eu me inspirei com essa história, eu te peço, por favor, que compartilhe para mais pessoas que, com certeza, ela vai inspirar muita gente também. Marque aqui o nosso canal para ser notificado sempre que tiver um novo episódio no ar e a gente vai se falando por aí, vai se encontrando por aí. Até mais. Tchau, tchau.
0: Termina aqui o podcast do canal Reabilitação.